0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa desde el púlpito con el pastor Moisés Román. Gracia y paz de nuestro Señor y Salvador
1: Jesucristo sea sobre todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. En esta ocasión, nuevamente, celebrando nuestro culto de adoración, de alabanza a Dios, nuestro culto de domingo. A través de estos medios, con la esperanza de que nadie de nuestra congregación se lo pierda. Y por el otro lado, con la grande bendición de que a través del 88.5 Sacra estamos sintonizados en horas de la mañana. Lo que quiere decir es que si usted está viendo este programa ahora, en horas de las 8 de la mañana, puede también sintonizar al 88.5 Radio Sacra y también disfrutar de nuestro culto. Ya en el culto de las 11, en el culto de las 6 y 30, estamos eh, eh, bajo el sistema de grabación y no, no vamos a tener a Sacra. Pero gracias a Dios que nos ha dado este privilegio hermoso de que juntos podamos disfrutar nuestro culto de adoración, de alabanza al Señor, Usted allí en su hogar, yo acá en la mía, en, en la oficina de mi casa, pero vamos a disfrutar de una experiencia hermosa y maravillosa. A los amigos y hermanos que se unen a nosotros en esta experiencia de tantas partes, hemos recibido eh, notificaciones de Italia, hemos recibido notificaciones de Alemania, de Colombia, de Venezuela, hemos recibido notificaciones eh, eh, de, de España cantidad de lugares donde la gente se vincula a este culto de adoración al Señor y a todos y a cada uno de ellos le damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a escuchar una palabra de oración eh, por parte del pastor Ariel Padilla. Luego tendremos una lectura bíblica por parte del pastor Orlando Figueroa y el ministerio Silo de nuestra iglesia, Estará entonándonos dos alabanzas, una el aleluya y la otra alabanza eleva tu canción. Luego tendremos nuestra reflexión de la palabra del Señor y juntos vamos a tener una experiencia hermosa y gloriosa de reunión eh, cibernética, pero de reunión en el espíritu. Así es que adelante vamos a tener a nuestro pastor Ariel Padilla con nosotros y hasta que disfrutemos las dos canciones que vamos a estar escuchando en esta mañana para honrar a nuestro Dios.
0: Bendiciones en este día que el Señor ha hecho. Qué bueno que podemos compartir en este momento la palabra del Señor. Adoración al Dios de la vida y sobre todas las cosas tener comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Te invito para que oremos en este momento y le demos gracias a Dios por todo y en todo. Oramos al Señor. Señor, te bendecimos en esta hora. Te adoramos. Reconocemos tu señorío. Tú eres el Señor. Por eso te bendecimos en esta hora. Gracias porque nos permites juntos adorarte. Y gracias porque nos permites juntos a recibir tu palabra de manera que la podamos poner en obra, en práctica, de manera que podamos vivir para ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, juntos, tu iglesia, tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. La lectura
2: bíblica, Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues padre glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, que el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y los daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
1: sagradas escrituras en segunda de crónicas en el capítulo 20 hasta el verso 23 dice la palabra del señor algún tiempo después los moabitas y los Amonitas aliados de los meunitas atacaron a Josafat entonces llegaron algunos a decirle de Edom del otro lado del mar muerto viene un gran ejército contra ti ya están en asesón Tamar Josafat sintió miedo y decidió acudir al Señor. Así que anunció un ayuno en todo Judá. Y la gente de Judá se reunió para pedir ayuda al Señor. De todas las ciudades de Judá llegó gente. Josafat se puso de pie en medio del pueblo de Judá, que se había reunido en Jerusalén, frente al atrio nuevo del templo del Señor, y exclamó. Señor, Dios de nuestros antepasados, Tú eres el Dios del cielo. Tú gobiernas a todas las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. Nadie puede oponerte. Resistencia Dios nuestro. Tú arrojaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de este territorio y se lo diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Después de haberse establecido aquí, construyeron un templo para ti y dijeron si nos viene algún mal como castigo, sea la guerra, la peste o el hambre, nos presentaremos delante de ti en este templo porque tú estás en él y en nuestras angustias te pediremos ayuda y tú nos escucharás y nos salvarás. Ahora pues, aquí están los amonitas los Moabitas y los de las montañas de Seir, en cuyo territorio no quisiste que entraran los israelitas cuando venían de Egipto, sino que se apartaran de ellos y no los destruyeron. En pago de eso, ahora nos atacan para arrojarnos de tu propiedad la tierra que tú nos diste como propiedad. Dios nuestro, no vas a castigarlos, pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a ese gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer. Por eso tenemos los ojos puestos en ti. Toda Judá estaba en pie delante del Señor, incluyendo sus mujeres, sus hijos, aún los niños más pequeños y estando todo el pueblo reunido. Hazariel, hijo de Zacarías y nieto de benaías el cual era hijo de Jeiel y nieto de Matanías, un levita descendiente de Asaf, quedó poseído por el Espíritu del Señor y dijo, pongan atención habitantes de Judá y de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor les dice, no tengan miedo ni se asusten ante ese gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen mañana a atacarlos. Vienen subiendo por la cuesta de Cis y ustedes los encontrarán en el extremo del arroyo que está frente al desierto de Jeruel. No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, estén quietos, y verán cómo el Señor los librará. Habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengan miedo ni se asusten. Marchen mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces Josafat se arrodilló y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Y los habitantes de Jerusalén y de Judá se postraron ante el Señor para adorarlo. Y los levitas descendientes de Kejab y los descendientes de Coré empezaron a alabar en voz muy alta al Señor Dios de Israel. A la mañana siguiente se levantaron temprano para ponerse en camino hacia el desierto de Tecoa y en el monte de salir Josafat se puso de pie para decirles escúchenme habitantes de Jerusalén y de Judá confíen en el Señor su Dios y se sentirán seguros confíen en sus profetas y todo saldrá bien y después de consultar con el pueblo nombró algunos cantores para que vestidos con ropa sagradas y marchando al frente de las tropas alabaran al Señor con el himno den gracias al Señor porque su amor es eterno luego en el momento en que empezaron a cantar con alegría himnos de alabanza el Señor creó confusión entre los amonitas los moabitas y los de la montaña de Seir que venían a atacar a Judá y fueron derrotados. Pues los amonitas, los moabitas, atacaron a los de la montaña de Seir y los destruyeron por completo. Y después de acabar con ellos, se destruyeron unos a otros. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Quiero hacer una reflexión contextualizando esta historia, trayendo una aplicación de esta historia de Segunda de Crónicas capítulo 20, a nuestra situación actual con relación a esta pandemia. Mucha gente tal vez se ha preguntado por qué nos ha sucedido esto. Y tal vez hemos querido buscar responsables de forma externa, y hemos querido responsabilizar a una nación o a otra. A algunas instituciones, algunos eh, cuerpos eh, de, de gestiones a nivel mundial secretos que yo realmente no sé si existen o no existen. Yo sé que hemos salido en búsqueda, en búsqueda de encontrar responsables sobre esta crisis. Y por el otro lado, hay quienes hemos llegado a pensar inclusive que esta crisis es el resultado de haberle dado la espalda a Dios y pensamos que, que esa acción de darle la espalda a Dios es acción de toda la humanidad y vuelvo de nuevo a enfatizar, me parece que tampoco es la correcta porque hay muchas rodillas que no se han doblegado a bajar. Esta crisis es producto de de la realidad humana. Siempre habrá un tiempo en que llegará la crisis. Hay momentos en que estamos plácidos, contentos, felices, alegres, y de momento nos llega la crisis. Hay tiempos en la vida donde hemos decidido salir a festejar, a pasear, de vacaciones, y de repente nos llega la crisis. La crisis es, llegará siempre en algún momento. Y esto es lo que nos dice esta historia. Josafat, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, estaban tranquilos, estaban sosegados, estaban entregados a sus quehaceres y de momento, de momento les llegó la crisis. Cuando la crisis llega, uno de los efectos que produce la crisis es el miedo. Y el miedo es una condición muy natural, muy natural. Cuando alguien me llama y me dice, Pastor, con este problema, con esta crisis, tengo miedo. Entiendo que, que no me está hablando de nada que tenga que ver con ausencia de fe. No me está hablando de nada que tenga que ver con experiencia de sentimientos de abandono por parte de Dios. Por una sencilla razón, porque el miedo, el miedo es natural en la vida de los seres humanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente al miedo? Pues vuelve la historia de Josafat a darnos la respuesta. Lo imposible frente al miedo es quedarnos inactivos como resultado, como resultado de la crisis. Es imposible quedarnos inactivos cuando la crisis viene como resultado del miedo. Lo que esto quiere decirnos, mis amados hermanos, es que el miedo puede advenir, pero lo que tú no puedes permitir es la paralización de tu fe, la paralización de tus fuerzas, la paralización de tus capacidades, la paralización de tus destrezas, la capacitación o la paralización de la capacidad para buscar alternativas frente a la crisis. Ante lo imaginable por la crisis, Josafat nos presenta dentro de su historia un dato que es muy pertinente. ¿Qué hacer como cristianos frente a la crisis? Pues él nos dice lo que hay que hacer. Su historia nos hace saber qué tenemos que hacer y gloria a Dios, porque lo que tenemos que hacer lo estamos, lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a una crisis? La Biblia, a través de la historia de Josafat, nos dice que lo primero que hay que hacer es reconocer que Dios es el Dios soberano, tanto del cielo como de la tierra. Por lo tanto, usted y yo podemos estar en crisis. Dios no está en crisis. Usted y yo podemos perder el control de lo que estamos manejando en medio de nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro hogar, etcétera. Pero, pero Dios no pierde el control y esto hay que ponerlo en nuestra mente y en nuestro corazón al momento de la crisis. La mano poderosa de Dios. Posee soberanía tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, yo puedo perder el control de las circunstancias que hay en mi entorno, pero Dios no pierde el control de nuestra vida. Otra de las cosas que necesitamos saber es que las decisiones del futuro están en las manos de Dios. Esas decisiones del futuro están en las manos de Dios y si están en las manos de Dios, lo único que yo debo entender es que el Dios que tiene todas las cosas en su mano, tiene tiene control poderoso, omnipotente para determinar qué habrá de suceder el próximo día. Lo tercero que nos presenta la historia de Josafat es que ante la crisis lo mejor es acudir a Dios. Me escucho bien. Ante la crisis, lo mejor es acudir a Dios. Ir a Dios. Y me parece que eso también lo estamos haciendo. Yo estoy sorprendido, maravillado de la cantidad de presidentes, de gobernantes, de la cantidad de hombres y mujeres que están en posiciones de gobierno que en, a nivel mundial están requiriendo y pidiendo que nos pongamos en las manos de Dios. Sería una necedad por parte de cualquier gobernante, sería una necedad por parte de cualquier presidente de país, de nación, Sería una necedad por parte de cualquier hombre o mujer en el gobierno que en esta crisis de pandemia ignore la soberanía de Dios, ignore el control soberano de Dios e ignore que ante la crisis hay que ir ante su presencia reconociendo que él, él es el que puede escucharnos y el que puede respondernos. Frente a esta situación. Lo próximo que encontramos en esta historia. Es que Josafat reconoce que el mal. Ha venido a visitarlo. Nota bien. Él lo reconoce. El mal ha venido a visitarnos. Como resultado de esta mala noticia. Se ha levantado un ejército de muchos pueblos. Que han decidido venirnos a atacar. sí amados hermanos. El mal ha venido a visitarnos, pero Josafat va ante Dios porque tiene una certeza. Dios puede impedir el daño de ese mal. Me escuchó bien. Dios puede impedir el daño de ese mal. Dios puede impedir este mal que hoy nos asedia, este mal que hoy nos lastima, este mal que hoy nos hiere, Dios puede impedir que ese mal no nos haga daño. ¿Qué es lo importante para ellos? La historia de Josafat nos dice que de inmediato hubo unidad. Si usted observa bien, se habla del pueblo de Jerusalén y se habla del pueblo de Judá. O se habla del pueblo de Israel o se habla del pueblo de Judá. Lo que esto quiere decirnos es que ya Israel se había dividido. Judá era un gobierno distinto e independiente al gobierno de Jerusalén, al gobierno de Israel. Pero ¿qué nos dice esta historia? Que aquí hubo unidad, tanto de Judá como de Jerusalén. La unidad para la intercesión. Es indispensable. Esta historia nos hace saber que hay que deponer de cualquier otro tipo de planteamiento. Hay que deponer de cualquier otro tipo de aspiración. Hay que deponer de cualquier otro tipo de proyecto para entrar en una experiencia de unidad. De unidad para manejar situación de crisis como la que estamos como la que estamos viviendo ante grandes crisis, los pueblos tienen que unirse en oración, las familias tienen que unirse en oración, los amigos tienen que unirse en oración, las iglesias tienen que unirse en oración y si los políticos dicen ser cristianos, también debemos todos unirnos, unirnos en oración. ¿Qué otra cosa nos hace saber Josafat dentro de la experiencia de esta crisis que Dios siempre hablará y utilizará el recurso que quiera para hacernos saber de su voluntad? Y de su propósito. Es interesante que mientras el pueblo en la historia de Josafat estaba humillado, los de Judá, los de Israel, los de Jerusalén, estaban humillados ante la presencia de Dios. Dios levantó a un joven como profeta, como profeta para la esperanza, como profeta para hacerle saber a Josafat. Él iba a intervenir con gracia y que se manifestaría su poder milagroso en medio, en medio de la crisis. Hoy, mis amados hermanos, Dios ha levantado voces, voces desde niños, voces de jóvenes, voces de adultos, voces de gente laica, voces de pastores y de pastoras. Voces de gente en todo su pueblo. Yo estoy sorprendido con la cantidad de voces que se han levantado en medio de esta intercesión a nivel mundial que le hace saber, que le hace decir y le hace entender al pueblo que Dios, Dios va a intervenir en favor, en favor de su pueblo en medio, en medio de esta crisis. Los efectos dañinos del mal hay que enfrentarlos con eficacia. Y me llama la atención que esto también nos los enseña Josafat dentro de esta historia. El deuteronomista nos hace entender que los efectos dañinos del mal hay que enfrentarlos con eficacia. Es decir, no podemos caer en la trampa, en la ignorancia frente al mal, de pensar que el mal no nos puede dañar o no nos puede hacer daño. Sí, nos puede dañar, nos puede hacer daño. Si caemos en la trampa de la ignorancia, si caemos en la trampa del desacato a las reglas naturales, si caemos en la trampa del abandono. Por esa razón yo sigo insistiendo, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, Todavía lo que se dice es que el pico, el pico de ascendencia de esta condición, de esta epidemia, de esta pandemia todavía no ha llegado a su punto más alto. Por lo tanto, nadie puede caer en la trampa de abandonar, de abandonar, enfrentar el mal con eficacia. Fíjese la gran combinación que tenemos que utilizar para enfrentar este mal con eficacia. Número uno, la oración, la confianza en el Señor, el entendimiento de que Dios tiene el control soberano sobre todas las cosas y el saber que Dios va a intervenir. Pero por el otro lado, necesitamos también tener de manera eficaz unos controles que tienen que ver con nuestra asepsia, con nuestra limpieza, la forma y manera como nos lavamos las manos, la forma y manera como salimos de nuestras casas e interactuamos en la calle, la forma y manera como regresamos a nuestro hogar cuando hacemos nuestra parte. Dios hará, Dios hará lo suya. Cuando cumplimos con las reglas, entonces lo que Dios ha establecido se cumplirá y lo veremos de manera, de manera extraordinaria. Cuando no caemos en la trampa de pretender ser osados o de pretender eh, 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 vivir de manera desafiante a las reglas, entonces veremos a Dios obrando en nuestro, en nuestro favor. ¿Qué otra cosa podemos Descubrir con con este con esta historia de Josafat. Un dato interesante aquí es que el cronista nos recuerda la tradición deuteronomista, la tradición deuteronomista que enfatiza sobre el culto, la tradición deuteronomista que enfatiza sobre la adoración, la tradición deuteronomista que enfatiza sobre la experiencia de la liturgia en la experiencia cúltica Y esto. En la historia de Josafat está presente y tiene que estar presente en nuestra experiencia de pandemia. Ninguna crisis, escuche bien, ninguna crisis puede impedir el culto a Dios. Ninguna crisis puede impedir el culto a Jehová. Ah, que no nos podemos reunir en el templo. Eso no quiere decir que el culto a Dios está impedido. Ah, que no nos podemos reunir como como otras veces nos reuníamos. No, eso no quiere decir que el culto a Dios está impedido. Jesús ya estableció con perfecta claridad que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad y tales adoradores el Padre busca. Mire qué gran privilegio, mire qué grande bendición. El diablo no ha podido impedir nuestro culto a Dios. El diablo no podrá impedir nuestra experiencia de adoración, porque usted puede adorar a Dios solo, puede adorar a Dios acompañado, puede adorar a Dios libre, puede adorar a Dios encarcelado, puede adorar a Dios con salud, puede adorar a Dios enfermo. Podemos adorar a Dios en el templo de manera física, pero podemos con a través de estos medios un templo sagrado para Dios y adorar a Dios a través de estos sistemas y unirnos a miles de personas a través del mundo en una experiencia de adoración al Dios del cielo. En la historia de Josafat nos hacen entender que nada ni nadie puede impedir el culto, el culto a nuestro Dios. Por el otro lado, Josafat le hace saber a sus a, a, a su pueblo que hay que mantenernos creyendo a Dios. Para estar seguros, no podemos dudar para estar seguros, no podemos titubear. Si decimos que Dios está con control soberano en medio de esta crisis, lo tendrá hoy, lo tendrá mañana, lo tendrá pasado mañana. No importa cuánto tiempo dure la pandemia, no importa cuánto tiempo dure el toque de queda, no importa cuánto tiempo dure la crisis. Dios, Dios está en control. Le creemos a él y en él estaremos, estaremos seguros también. Dice la escritura dentro de la experiencia de un teronomista, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y desde luego, yo no quiero sacar esa expresión de contexto. Cuando dice, creed a los profetas y seréis prosperados, lo que el término quiere decir es... Creed a los que proclaman el control soberano de Dios, la gracia soberana de Dios. Creed a los que proclaman y dicen que esta crisis pasará en el nombre del Señor. Creed a los que proclamamos y decimos que Dios se va a glorificar en medio de esta experiencia y nosotros vamos a ver su mano obrando, obrando en nuestro favor. Como parte de la experiencia cultica que nos enseña Josafat. Ya cuando van a salir para la batalla, Josafat pide ahora a los cantores que canten un cántico y los pone frente al ejército. Porque fíjese la enseñanza que esto nos da. La historia de Josafat nos, va, eh, nos está dando historia, eh, datos interesantes y de enseñanza extraordinaria. Fíjese lo que, lo que Josafat hace, pone a los cantores frente al ejército. Lo que esto quiere decir es que a Dios hay que ponerlo al frente. La experiencia de nuestro culto hay que ponerla al frente. La oración hay que ponerla al frente. El ayuno hay que ponerlo al frente. La alabanza hay que ponerla al frente. Usted va detrás, al frente va Dios. Usted va detrás, al frente va el poder de Dios. Por eso, por eso David pudo vencer al Goliat, porque dice tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. Es decir, David puso a Dios al frente. Josafat ahora pone a los cantores que canten un cántico al frente del ejército y sabe me llama mucho la atención porque Josafat le dice glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Den gracias a Dios porque él nunca deja de amarnos y como resultado de ello les dice canten este cántico a Jehová. El cántico que dice que el amor de Dios es para siempre. Me escuchó? Canten este cántico a Jehová, el cántico que dice que el amor de Dios es para siempre. Mis amados hermanos y amigos, este es el secreto de la victoria. El secreto de la victoria dentro de la historia de Josafat para nosotros hoy está enmarcado en ese cántico. Nunca podremos evitar una crisis y ante ella ante la crisis, mis amados hermanos, podemos sentir miedo, pero no somos de los que rehuimos, no somos de los que nos echamos hacia atrás. Tenemos profunda convicción que la misericordia y el amor que Dios nos tiene es suficiente para enfrentar el miedo. Cuando nos venga el miedo, piensa en el amor de Dios. Cuando nos venga el miedo, declara que Dios te ama tanto que no permitirá bajo ninguna circunstancia que ni siquiera la misma sensación del miedo pueda autodestruirte. Tenemos profunda convicción, mis amados hermanos. Usted y yo tenemos profunda convicción que la misericordia y el amor de Dios es suficiente para vencer la enfermedad, para vencer al diablo para vencer la muerte, para vencer esta pandemia con la certeza de que el Dios de eterna misericordia nos ama tanto. Esto es lo que quiero decirte en esta mañana, porque me parece que la reflexión de Josafat nos demarca un punto de acción en la experiencia espiritual. Cántale al Señor, alaba al Señor, bendice al Señor, pero hazlo sintiendo en tu corazón la profunda convicción de que el amor de Dios te cubre, el amor de Dios te guarda, el amor de Dios te protege y nada malo vendrá contra ti porque estás guardado. Bajo el abrigo del Dios Todopoderoso. Que el Señor te bendiga. ¿Qué te parece si ahora escuchamos unos cánticos de adoración y regresamos ya mismito para ser ministrados en la oración? Adelante con estos cánticos de adoración al Dios al que servimos. <música>
3: Levanta a tu mano al cielo y, y sienta tu presencia.
1: estado disfrutando de este cántico al Señor. Por eso al principio te dije que, que prepararas la sala para que, para que pudieras levantarte y pudieras cantar y pudieras danzar ante la presencia del Señor. Qué bueno que podemos dar culto a Dios. Y qué bueno que estamos más cerca, estamos más cerca de podernos volver a encontrar, de podernos volver a reunir, poder juntos Disfrutar de una experiencia presencial de adoración y de alabanza al Señor. Por el otro lado, sé que no solamente estás lidiando con el problema de la pandemia, de la separación social. Tal vez que estás lidiando con otros, con otros problemas. Y Tal vez que estás lidiando inclusive con problemas que han advenido como resultado de este tiempo. Tenemos al Señor. Nos sostenemos en su esperanza. Nos sostenemos en su gracia. Nos sostenemos en su cuidado y en su amor. Tenemos al Señor. Y Él sabe orar en favor, en favor de nuestras vidas. Déjame orar a Dios por ti. Y si estás pasando, además de la experiencia triste de esta pandemia, si estás pasando por algún otro problema anterior a la pandemia o creado dentro de la pandemia. Si esto está creando adversidad y crisis en tu vida, yo quiero orar a Dios por ti. Quiero llevarte a Dios en oración. Permíteme orar. Señor querido, mira a la gente que en esta hora donde se encuentra, te confiesan como Señor y como Salvador. Mira a la gente que en este momento dicen que creen en ti y que reconocen que son pecadores, piden perdón por sus pecados y se amistan contigo. Yo ruego a ti, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú les abraces y que ellos sientan en lo profundo de su corazón que le has perdonado, que le has dado una nueva oportunidad de vida, que le abrazas, y que a partir de hoy son tus hijos y tus hijas para tu gloria y para tu honra. Mira a aquellos que están padeciendo en medio, en medio de esta crisis, aquellos que añaden añaden a su experiencia dolorosa de crisis el elemento de haberse quedado sin trabajo, el elemento de estar manejando situaciones adversas que advienen, que advienen en momentos como este. Tú eres Dios de paz, tú eres Dios de gracia, tú eres Dios de misericordia, tú eres Dios de compasión y tú obrarás, Señor, tú obrarás en la vida. En la vida de estos tus hijos, yo ruego a ti que tú pongas tu mano sobre el corazón de cada uno de ellos ahora mismo Pon tu mano sacrosanta sobre el corazón y que tu hijo y tu hija experimenten ahora mismo paz, experimente gracia, pueda volver de nuevo a la normalidad y a la esperanza en el nombre poderoso de Jesucristo, Rey y Señor. Amén, amén. Ha sido tan grato poder compartir contigo hoy esta experiencia de culto al Dios del cielo. Ahora, ahora te queremos regalar otro cántico más a través del ministerio Silo de nuestra iglesia. Dios mediante nos veremos mañana en nuestra reflexión, el martes en nuestra reflexión, el miércoles en nuestra reflexión. Pero nos encontraremos con la ayuda del Señor el próximo domingo en este culto congregacional, porque el culto a Dios no dejará de darse porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad y tales adoradores el Padre busca. Escuchemos el cántico en este momento Enciende una luz y Dios mediante nos volveremos a ver mañana.
3: Enciende una luz y deja El Señor ¿Eh? enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes.